0: Podcast je namijenjen isključivo zrasenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zraseni djelatnik. Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za smanjenje. Koleginice i kolege, dobrodošli na cme.ba. Moje ime je Jaguda Balavan. Ja sam dermatovenerolog, zaposlena u Klinici za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Govorit ću vam o psorijazi za koju se do prije nepune tri decenije smatralo da je isključivo bolest koži. Međutim, danas smatramo da je psorijatična bolest hronično, sistemsko, inflamatorno genetski predisponirano imunološki posredovano oboljenje nepredvidivog toka i kliničkih ispoljavanja koje primarno zahvata kožu i zglobove. Često zahvata i nokte, udružena je sa brojnim komorbiditetima i konsekvencama koje imaju snažan uticaj na kvalitet života oboljelih osoba. U psorijotičnoj bolesti kao sistemskoj bolesti poveznica je inflamacija, Smatra se da inflamacija kože korelira sa sistemskom inflamacijom. Bez obzira da li inflamacija rezultira kožnim, nokatnim promjenama ili se ispoljava u vidu artritisa, uvejtisa ili drugih manifestacija, ima zajedničke proinflamatorne ćelije od kojih su najznačajniji tumorne kroz faktor alfa i određeni interleukini. U prilog ovome idu rezultati biološke terapije koji djeluju kao njihovi antagonisti. Komorbiditeti kod psorijaze se dijele na klasične, davno prepoznate, na novo prepoznate, zatim komorbiditete koji su uslovljen, uslovljene načinom života i one koji se javljaju kao posljedica terapije psorijaze. Među klasičnim komorbiditetima je na prvom mjestu psorijazni artritis, koji se danas praktično smatra dijelom psorijazne bolesti, zatim slijede inflamatorne bolesti crijeva od kojih je najčešći morbus kron, psihički poremećaj i uveitis. Među novo prepoznatim komorbiditetima su na prvom mjestu metabolički sindrom sa sinsovim komponentama, Zatim kardiovaskularne bolesti, ateroskleroza, tečjelijski limfom i drugi. Sistemski lijekovi za liječenje psorijeze također mogu izazvati određene poremećaje kod oboljelih. Poznato je na primjer dacitretin, može izazvati dislipidemiju, ciklosporin, a hipertenziju i toksično oštećenje bubrega, metotreksat, toksično oštećenje jetre, a puva terapija karcinome kože. Posljedice psorijatične bolesti su brojne i teške. Najčešće su depresija, anksiozne bolesti, alkoholizam i pušenje. Poznato je da ovo oboljenje nosi visok emocionalni teret u vidu neugode, gubitka samopoštovanja, stida, stigmacije u društvu, seksualne disfunkcije, a smatra se i da su suicidalne misli, misli učestalije kod pacijenata koji boluju od psorijaze u poređenju sa zdravim kontrolama ili sa pacijentima koji boluju od drugih kožnih polesti. Incidencija psorijaze kod bijele rasije je negdje između 1 i 3%, najčešće se izvještava oko 2%. U Evropi najveću incidenciju imaju zemlje sjevera, Danske i Norveška, a poznate su i etničke varijacije u oboljevanju od psorijaze. U Aziji Africi je psorijaza vrlo rijetko oboljenje, dok u izvjesnim etničkim skupinama u Čileu, kod aboriđana sa ostrova Samoa, američkih indijanaca ili Eskima, psorijaza gotovo da i ne postoji. Nema polne predispozicije, javlja se podjednako kod oba pola. Veliki broj studija je utvrdio da se psorijeza javlja bimodalno, odnosno da postoji dva perioda tokom kojih se bolest najčešće javlja. Tip 1 psorijeze se javlja prije 40. godine, a tip 2 nakon 40. godine života. Kod pacijenata sa tipom 1 je u 85% slučajeva utvrđen humani leukocitni antigen CW6. Ovaj oblik psorijaze se u oko 40% slučajeva javlja kod više članova iste porodice i daje težu kliničku sliku. A kod oboljelih od tipa 2, ovaj antigen marker je prisutan u svega 14% oboljelih i nema porodične geneze. Etiološki faktori psorijaze se dijele na genetske, provocirajuće i imunološke. Rezultat njihovog zajedničkog djelovanja je hiperproliferacija kerat- keratinocita tako da će lije bazalnog sloja ulazi u diobu osam puta više nego što je to normalno uz znatno skraćeno vrijeme ćelijskog ciklusa sa 28 na 4 dana. Osim toga se javlja gubitak kohezije ćelija, inflamacija, desklamacija, što dovodi do kliničke ekspresije psorijatičnih lezija. Zbog jasnog izostanka obrazca nasljeđivanja danas se podržava mišljenje da je psorijaza jedna složena genetska bolest kod koji se nasljeđuje predispozicija. Identifikovano je najmanje 12 hromozomskih lokusa koji su statistički značajno povezani sa psorijazom, skraćeno nazvani psors od 1 do 12. Najvažniji od ovih lokusa je psors 1 koji je odgovoran za nasljeđivanje u 35 do 50 posto slučajeva, a koji se nalazi unutar major histokompatibilnog kompleksa na 6 hromozomu. Poznato je da ako je jedan roditelj ima psorijazu, rizik da dijete ima psorijazu oko 16%, a ukoliko oba roditelja imaju psorijazu, taj rizik je oko 50%. Među provocirajućim faktorima psorijaze najčešće se navode različite mehaničke traume, fizikalne povrede, toksični kemijski agenci, endogene infekcije, od kojih je na prvom mjestu beta streptok. streptokok, Izvjesni lijekovi, zatim degenerativne bolesti kože, akutni i prolongirani stres, alkoholizam, pušenje, a u novije vrijeme se istražuje i povezanost mikrobioma kože i psorijaze. Naime, u psorijatičnim lezijama je otkriven izmijenjeni mikrobiološki profil u odnosu na nezahvaćenu kožu pacijenata ili kožu zdravih dobrovoljaca. Dugo se smatralo da je u patogenezi psorijaze ključni problem disfunkcija keratinocita, a ne imunološkog sistema. Međutim, keratinociti se danas smatraju ne hematopoetskim imunskim ćelijama koje aktivno učestvuju u imunskim procesima. Pretpostavlja se da nepoznati auto antigen ili imunogen vezan za keratinocite dovodi do aktivacije brojnih kaskadnih procesa koji obuhvatu i uređeni istečeni imunitet, uključujući veliki broj čelijskih elemenata i različitih familija citokina. Epidermalnoj hiperplazi prethodi aktivacija memorijskih T linfocita i antigen prezentujućih dendritičkih ćelija aktivista dendritičke ćelije, zatim luče veliku količinu interferona gamma, ne antigen prezentujuće ćelije, ali i keratinociti luče brojne interleukine, od kojih su najznačajnije 17, 12, 23, zatim velike količine interferona alfa i druge. Istovremeno interleukin 17a stimuliše keratinocitnu proliferaciju, proneutrofilnih hemokina i tako zatvara začarani krug inflamacije. Danas se psorijaza dijeli na pet najčešćih kliničkih oblika. Vulgarnu ili hroničnu plag psorijazu, intertriginoznu, gutatnu ili eruptivnu psorijazu, eritrodermijsku i pustuloznu. Vulgarna psorijaza je najčešći oblik i javlja se... U oko 58 do 70, do 97% svih pacijenata. Osnovna kožna promjena je eritemoskamozni plak različitog oblika i veličine sa predilekcijom za lakatnu, koljensku, lumbo sakralnu regiju, kapilicijum i nokte. Na slici desno vidimo karakteristične promjene u predjelu lakta. Na ovom slajdu je prikazano nekoliko kliničkih oblika vulgarne psorijaze. Slika 1 prikazuje pacijentkinju sa pojedinačnim diseminovanim eritemoskvamoznim plakovima različite veličine, dok na slici 2 pacijentima opsežne konfluirajuće eritemoskvamozne plakove koji zahvataju značajnu površinu kože. Slika 3 pokazuje psorijazu dlanova, slične promjene se obično istovremeno javljaju i na tabanima, a slika 4 prikazuje jedan od više oblika psorijaze nokata. Intertriginoza psorijaza se javlja u intertriginoznim regijama, najčešće aksilarno, submammalno, mamarno, ingvinalno, interglutealno. Na tim mjestima ima izgled jasno ograničenih, tamnijene i svjetlije eritematoznih plakova, ali bez kvame. Skvama je odsutna zbog trenja dvije susjetne pregibne površine. Gutatni ili eruptivni oblik psorijaze se obično javlja kod djeci i mlađih odrazlih nakon streptokokne infekcije grla. Sitne skvamozne papule se uglavnom javljaju po trupu i proksimalnim dijelovima ekstremiteta. Smatra se da nastaju zbog sličnosti proteina streptokoka i keratinocita što dovodi do ukrštene imunološke reakcije. Oko jedna trećina oboljelih kasnije razvija vulgarnu psorijazu. Slika gutatne psorijaze je prikazana na slajdu desno. U eritrodermijskom obliku psorijaze je eritemom i infiltracijom skvamom zahvaćeno više od 90% kože. To je potencijalno životno ugrožavajuće stanje od kojih se javljaju i povištena temperatura, hipotermija, otok donjih ekstremiteta, mijalgija, slabost... U neliječenim ili u teškim slučajevima može doći do srčanog zastoja i brojnih drugih komplikacija. Na slici desno je prikazan pacijent sa ovim oblikom psorijaze. Pustulozni oblik psorijaze karakteriše erupcija sterilnih pustula koje se spajaju u veće gnojne kolekcije kao što vidimo na slici ovog slajda. Može biti generalizovana i lokalizovana. Generalizovani foncumbuš oblik je potencijalno po život opasno stanje jer ga prate visoka temperatura, slabost, leukocitoza, metabolički poremećaj. Većina slučajeva generalizovane pustulozne psorijaze je uzrokovana recesivnom mutacijom interleukina 36RN, dok kod pacijenata koji već imaju vulgarnu psorijazu, a potom pustuloznu psorijazu ovaj interleukin rijetko kada bude pozitivan. Zbog toga se smatra da generalizovani oblik pustulozne psorijeze, koji se kao takav javlja od početka, treba shvatiti kao zaseban entitet. Najčešći lokalizovani oblik pustulozne psorijeze je palmoplantarni, kod kojega se na tabanima i dlanovima javljaju eritematozna i hiperkeratotična polja sa sterilnim ustulama. Na slici ovog slajda vidimo takav primjer na tabanu, a akrodermatitis kontinua subkurativa alopo je znatno rijeđi oblik i on zahvata vrhove prsta i nokte. Psorijazni artritis je hronična seronegativna inflamatorna bolest zglobova, ali i ligamenata, tetiva i fasija koja se javlja kod 10-30% do pacijenata sa psorijazom. Praćena je bolom, a u neličnim slučajevima ili neadekvatno liječenim slučajevima može dovesti do deformiteta i invaliditeta. Kod oboljelih od psorijaznog artritisa, nokci su zahvaćeni u isokom procentu, do 80% slučajeva. Inače se kod udruženosti psorijaze i psorijaznog artritisa u najvećem broju slučajeva prvo javljaju kožni, zatim zglobni simptomi, u oko 20% slučajeva se javljaju prvo zglobni simptomi, a kod oko 7% pacijenata se istovremeno javljaju i zglobni i kožni simptomi. Kako postavljamo diagnozu psorijaze? Zahvaljujući karakterističnom izgledu i distribuciji promjena, dijagnoza se u najvećem broju slučajeva može postaviti na osnovu kliničke slike i anamneze. Za postavljanje diagnoze nam mogu pomoći i specijalni diagnozni fenomeni, kao što su Auspitzov, fenomen stearinske svijeće i Kebnerov. Psorijaze ima i svoj karakterističan histološki izgled, biopsiju i patohistološku analizu radimo ili radi potvrde diagnoze ili radi diferencijalne diagnoze. Naravno, ukoliko je psorijaza udružena sa psorijaznim artritisom ili drugim komorbiditetima, tada je neophodno uraditi i relevantne laboratorijske i druge analize. Liječenje psorijatične bolesti je kompleksno jer je svaki pacijent specifičan. Na terapiju utiču dob po opšte zdravstveno stanje, saradnje sa doktorom i medicinskim osobljem, psihički status pacijenta i naravno težina bolesti. Težina psorijatične bolesti se određuje pomoću tri indeksa. PASI procjenjuje težinu bolesti na osnovu eritema, infiltracije, ljuskanja i opsega zahvaćenosti određenih dijelova tijela. Najčešći parametar za procjenu izlječenja koristi se PASI 75 koji označava 75% poboljšanja u određenom vremenskom periodu. BSA procjenjuje postotak zahvaćenosti površine kože, a DLQI određuje indeks kvaliteta života. Nakon računanja ovih indeksa se prostim pravilom desitke određuje težina bolesti. Ukoliko su pasi BSA i ideal koji manji od 10, radi se o blagoj formi psorijaze, a ukoliko su veći od 10, o srednje teškoj ili teškoj formi psorijaze. Iz smjernica za liježenje psorijaze kod odraslih vidimo da se blagi oblik liječi različnim oblicima lokalne terapije, najčešće lokalnim kortikosteroidima, analozima vitamina D, katranskim preparatima i sintetskim derivatima katrana, tazarotenom, inhibitorima kalcineurina i eventualno u slučaju nezadovoljavajućeg uspjeha nekim od oblika sistemske terapije. Srednje teške i teške oblici se osim lokalne liječe konvencionalnom sistemskom terapijom sa ili bez fototerapije. Od konvencionalnih sistemskih lijekova za liječenje najčešće se koristi metotreksat, Zatim tretini i ciklosporin, a od fototerapije uskospektralna UVB i PUVA terapija. Ukoliko se ovom terapijom ne postigne željeni efekat, preporuka je da se uključi biološka terapija. Svim pacijentima, bez obzira na težinu bolesti, od koristi može biti psihosocijalna terapija kao i marino ili banjska terapija. Dakle, indikacije za uvođenje biološke terapije... Za srednje teške i teške forme psorijaze su kad fototerapija i klasična sistemska terapija nisu bile efikasne ili ukoliko je fototerapija nedostupna, a postoje kontraindikacije za primjenu klasične sistemske terapije ili je ona ispoljila neželjene efekte. Biološki lijekovi su izazvali revolucionarne efekte u liječenju psorijatične bolesti, ali nažalost zbog visoke cijene nisu dostupne najvećem broju pacijenata u našoj zemlji. Za liječenje umjerene i teške psorijeze odraslih pacijenata odobreni su Adalimumab, Ustekinumab, Infleximab, Etanercept i Sekukinumab. Adalimumab, Etanercept i infliksimab su inhibitori TNF-alfa, Ustekinumab je inhibitor interleukina 12-23, a sekukinumab interleukina 17-a. Primjenjuje se ili subkutano ili infuzionno, sedmično, svake dvije sedmice ili mjesečno, već prema individualnim schemama. Adalimumab je potpuno humano monoklonsko antitijelo i u nultoj sedmici se daje u dozi od 80 mg. Zatim prve sedmice 40 mg, a nakon toga svake druge sedmice po 40 mg subkutano. Terapijski cilj u liječenju plak psorijaze je naravno postići što manju zahvaćenost kože psorijatičnim lezijama. Dobra efikasnost znači postići PASI skor 75 ili veći, odnosno za 75% poboljšanje u odnosu na početno liječenje. Ukoliko je tokom liječenja PASI skor manji od 50 Znači da terapija ima slabu efikasnost. U tom slučaju treba modifikovati liječenje ili promijeniti lijek. Ukoliko je PASI score između 50 i 75, efikasnost je umjerena i dalja terapija zavisi od indeksa dermatološkog kvaliteta života. Ako je DLQ i veći od 5, postupa se kao kod slabe efikasnosti lijeka, a ukoliko je 5 ili manji, nastavlja se sa dotadašnjom. Terapijom. Koleginice i kolege, hvala za pažnju. Nadam se da vam je ovo, ova prezentacija o psorijezi bila interesantna i korisna.
1: Svaka revolucija počinje s ideju. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijim pristupu. Dobrodošli na CME tačka bar, budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na CME Tačka bar vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri i istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravljiv i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije. Kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nad tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što scalpel, u rukama vještog chirurga postaje instrument is ciljenja, je tačka bar u rukama radnoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenje. Src se naše platforme je jednostavnost. donosi čii medicine na dohvat vaš prstiju s elegancijom jednog bez prijekornog Na ce enje tačkabacs susredčiete se sa nepetano ralučim univerzuvom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjak interakcija s ruhmunskim umovi o mecinskom polju uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka Ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME TačkaBa je medicinska stranica za one malo bolji. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka B je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CMA, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina <audio> susreće inovaciju.